0: Servus ihr Lieben, willkommen zurück beim Podcast Dummgebabbel vom Bash, Podcasten für den Aufstieg. Wir sind wieder da, Folge 2. Wir wollen uns einem ganz speziellen Thema widmen und zwar dem letzten Spiel und dem nächsten Spiel im sogenannten Doppelpass. Unser Format, in dem wir zu zweit über die Spiele sprechen und über die aktuellen Entwicklungen. In dem Fall geht es heute um das vergangene Spiel gegen Astoria Waldorf und ums kommende Spiel gegen den VfR Ahlen. Am Samstag geht es nämlich schon auf die ostalb Und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Wir, das bin ich, der Lukas und das ist... Der Tobi. Gute erstmal an alle. Ja, wir haben... Wir ja, haben so ein bisschen vor, ein bisschen zurückzublicken, das Spiel gegen Waldorf unter die Lupe zu nehmen. 6-1 gewonnen. Das war wirklich, also hat richtig Spaß gemacht, richtig Laune gemacht. Wir haben uns auch echt auf den Sommerkick schon eingestellt, irgendwie so ein bisschen. Und äh, das war es im Endeffekt dann auch. Und wir haben den definitiv besseren Auftritt hingelegt.
1: Also man muss sagen, dem Spiel war es einem ziemlich wurscht. Man weiß genau, die Saison ist vorbei. Und man hat sich einfach gefreut auf ein laues Kickchen. wäre gern dort gewesen bei dem Wetter. Das wisst ihr ja alle, das ging leider nicht. Und es
0: war ein schönes Spiel mit einem schönen Abschluss. Ja, wir wollen ein bisschen so ins Detail ein bisschen einsteigen. Also die Aufstellung der Kickers liest sich in der Regel... Oftmals ähnlich, also wir verändern nicht viel. Sreto ist da, unser Trainer ist da sehr sehr konservativ und lässt immer wieder die Mannschaft spielen, wo er halt auch glaubt, dass die dass die funktioniert. Also er macht da keine großen Experimente in der Regel. Flaudi im Tor ist, Kap ist klar als Kapitän. Ähm, rechts hinten hat wieder Mike Vetter gespielt, für mich äh, überragendes Spiel wieder geliefert. Innen logischerweise Jetzki karpstein eingespielt wie äh, kaum ein Innenverteidiger-Duo beim OFC jemals, glaube ich. Also <lacht> es ist unglaublich, was die machen. Links hinten, äh, Ronny hat es wieder super gemacht, wie jede Woche kann man sich drauf verlassen. Äh, auch ein ordentliches Spiel wieder auf der 6, Lukas Albrecht, ich finde es immer ganz lustig, was wie du das siehst.
1: Ja, bis zu seiner Verletzung hat er es ja toll gemacht, gerade als äh, Laparot dann ausgefallen ist, da war dann Albrecht da. Also das habe ich auch so nicht erwartet. Gerade nach den letzten Jahren, wo er ja immer dann, wenn wir ihn gebraucht haben, war er selbstverletzt. Ja. Also der Mann hat sich echt gesteigert und wenn er so Leistung bringt, wenn er da ist und nicht eben selbst verletzt ist, wenn er einspringen muss, dann kann das ein durchaus wertvoller Baustein sein nächste
0: Saison. Ja, ich finde es immer lustig, wenn, wenn Mike dann, also fetter über ihn redet, <lacht> und sich über ihn lustig macht, was wenn er auf der 6 spielt, aber gut. Ich glaube, Maiki sollte da nicht so laut sein. <lacht> das ist das Selber nicht der größte Edelfußballer, um es mal vorsichtig zu sein. Äh, nein, aber wirklich gutes Spiel gemacht auch. Und äh, ja, wir haben dann wieder die, die Doppel-8 bestehend aus Hussein Basic und äh, Bojai gesehen. Das ist auch nichts Neues. Die haben es auch wieder sehr gut gemacht. Vor allem Hussein Basic ist Wahnsinn, was der abliefert. Ja, also.
1: spektakulär. Also, was der für Diagonalbälle schlägt, das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, ich glaube, wir haben auf. Wie Biebers
0: Höhen, lange nicht so ein großes Talent gesehen. Ja, ja die Flügelbesetzung auch stabil mit, mit Davutuma und, und Serkan. Heute auch wieder, oder? also absolut. Ja,
1: ähm, Serkan hat die Standards übernommen. Also bei Dennis habe ich ein bisschen mehr das Gefühl, dass da was Gefährliches draus entstehen kann, zumindest wenn er direkt schießt. Ähm, ja, und Tuma
0: wie immer dribbelt stark, schnell. Also da haben wir schon einen ganz guten Fang gemacht. Ja, nochmal zu Serkan und äh, also tatsächlich äh, Tunai Dennis ausgefallen, weil gesperrt heute. Ist natürlich eine, eine ganz elementare Stütze in dem Kader, glaube ich, bra braucht man gar nicht drüber reden. Aber man sieht ja, dass wir es trotzdem auffangen können. Und was natürlich ein, ein, ein Fakt ist, man kann sich die Zahlen angucken. Also äh, Tunai hat definitiv gerade direkte Freistöße hat er gemacht, also Tore erzielt, Serkan nicht. Ähm, bei, bei Vorlagen ist ja auch ganz klar vorne. Also das ist schon ein ganz, ganz zentraler Mann, für die, gerade für die Standards. Äh, wobei Serkan kein per se schlechter Standardschütze ist, aber er hat eben auch lange nicht vor allem per Freistoß getroffen. Das äh, sehen ja viele immer nicht. Ja, also in seiner ersten Zeit beim
1: OFC da sind natürlich die Freistöße unter anderem gegen Hannover im, im, im Gedächtnis geblieben oder dieser... Jahrhundert Freistoß gegen Ulm zum 3-2. Also, pff, aber leider, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Was, was, ja, also ich glaube, in Alzenau hat er mal einen Freistoß nochmal direkt gemacht, aber bei uns glaube ich noch keinen
0: einzigen, oder? Seit er zurück ist, nicht, ne. Und äh, ja, da ist Tuna ja ganz klar führend. Also, wir wollen es nicht lang, lange dran aufhalten, das ist einfach mal so eine Anmerkung. Ähm, auch wenn, also Serkan hat es überragend gemacht die, die letzten Monate, muss man sagen das war nur so eine, so eine generelle Anmerkung, das, weil das irgendwie immer ja, keine Ahnung, Serkan ist so der, der gefühlt die Freistöße reinmacht, aber er macht sie halt in letzter Zeit eben nicht. Ich glaube die Ansprüche an ihn sind natürlich auch sehr hoch einfach,
1: weil du dieses Bild von, von den Freistößen von damals im Kopf hast und naja,
0: wenn du es halt mit heute vergleichst, da kommt dann nicht mehr besonders viel. Ja, ja, gehen wir noch mal weiter durch. Wir sind ja fast am Ende. Vorne hat äh, Fetchi angefangen. Äh, auch nichts Besonderes. Hat es auch wieder sehr ordentlich gemacht. Bis auf das eine, wo er... Ja, <lacht> kann, man, kann man mal machen. <lacht> kann man mal reinmachen, das Ding. Ja,
1: aber er macht dann halt auch sein Tor. Also er hat jetzt äh, ja. keine extrem herausragende Quote diese Saison. Ja, es gibt natürlich auch viele Spiele. Aber er hat jetzt äh, doch ordentlich getroffen. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, die Dinge, die er machen muss, die lässt er eher aus und dann macht er so Dinge, wo du dir denkst, okay, den hätte er jetzt nicht unbedingt machen müssen, den macht jetzt äh, ein anderer nicht so selbstverständlich.
0: Ja, mal schauen, wie es der nächste Saison aussieht. Ja, wir gehen die, die Bank in dem Sinne durch, dass wir mal gucken, wer wurde eingewechselt. Also Dravi, Teliudis wurden nicht eingewechselt, der Rest war komplett auf dem Feld am Ende. Das heißt, äh, Sobota, Lemmer, Garic, Soriano und Abu Bakar, kakbo alle gespielt. Und ganz besonders freut es mich an der Stelle für, für Bakar, dass, dass er sein Tor machen konnte. Also wirklich zweiter Auftritt für, als Pflichtspiel, äh, Einsatz beim OFC. Also wirklich super. Ja, ich weiß noch, letzten Sommer, also da habe ich mir
1: mal seine Statistiken durchgelesen, unter anderem in Berlin. Also es, ich war wirklich aus dem Häuschen, als ich das gelesen habe, dass der zu uns kommt. Und dann verletzt er sich direkt so schwer, das ist natürlich unglaublich bitter. Und eine riesen, riesen Leidenszeit jetzt für ihn, er hat sehr, sehr lange mittrainiert jetzt. Es freut mich einfach unfassbar, dass der jetzt wieder dabei ist, zeigen kann, dass er auch vielleicht ein ganz guter Spieler ist. Und... Dann macht er sogar direkt in seinem ersten Pflichtspiel am Lieberer Berg macht er sein Tor. Also für mich ein Tor, was äh, ja, äh, das macht ein Stürmer halt und fertig. Das äh,
0: auch mit, ja. mit rechts einfach. Ja, was, was äh, super war, das, also was mir echt gefa gefallen hat heute, war, dass wir erstens wirklich gut miteinander Fußball gespielt haben und zweitens, dass die Sturmreihe einfach da war. Also Fetschi getroffen, dann kommt Soriano er trifft, und dann kommt Abu und er trifft auch, also da haben wir schon einen unfassbar ausgeglichenen homogenen Kader, wo du einfach jemanden bringen kannst von der Bank, der dann auch funktioniert und nicht nur einen also, das ist
1: Ja, also vor allen Dingen Soriano, wie er da frei aufs Tor zuläuft und das macht er schon extrem cool, ich glaube mit dem Außenriss äh, vorbeigespitzelt, wirklich schönes Ding also die Sturmreihe die hat was drauf in der noch laufenden Saison ist unser Problem halt gewesen, dass wir außer gegen Ulm halt kein Topspiel gewonnen haben. Das ist das, woran wir arbeiten müssen nächstes Jahr, weil wir haben die Spiele gegen die vermeintlich kleineren Gegner, die haben wir allermeistens gezogen und das ist auch schon wirklich toll. Aber wenn du halt wirklich auf diesen Platz an der Sonne willst, dann musst du auch ab und zu mal gegen die... Top-Gegner gewinnen oder zumindest unentschieden auswärts und dann zu Hause halt gewinnen. So vier Punkte, das ist schon ganz gut.
0: Ja, oder wenigstens mal eins gewinnen. Also vier Punkte sind natürlich schon fast optimal. Also wenn du auswärts beim Top-Team einen Punkt mitnimmst, absolut in Ordnung, zu Hause schlägst du sie, überragend. Wenn du wenigstens, kannst du auswärts verlieren von mir aus, aber wenn du wenigstens das eine Spiel mal gewinnst, gegen zwei, drei Top-Teams mal, wäre schon mal irgendwas. Also das ist unser zentrales Problem und das war, also da, da hapert es einfach dann in so einer Saison dran. Also es gibt Saisons, da es, wenn du die Kleinen schlägst, dann steigst du auf. Das ist passiert mehrfach die letzten Jahre. Aber, also da waren die Top-Teams auch nicht, dass die, da haben zum Beispiel Mannheim hat auch immer mal gegen uns verloren und war dann Meister und klar, Relegationen haben sie dann auch mal verloren oder so, aber die sind dann Meister geworden, trotzdem, dass sie jetzt in den Top-Spielen auch nicht immer überragend aussahen. Aber sie haben dann zum Beispiel meistens das Spiel bei uns dann halt doch gewonnen. also Meistens ziemlich hoch. Und Meistens sind wir da früher gegangen, weil es 4-0 stand. Aber jo, ähm, also da muss man ein Spiel halt ziehen. Und das ist, hat so ein bisschen gefehlt. Und das ist auch völlig egal wie. Also du musst nicht besonders spielen, aber du musst diesen Dreier halt machen.
1: Es ist ja auch nicht so, dass wir keine Chance gehabt hätten. Gerade zum Beispiel gegen Freiburg. Also wenn ich jetzt ans Hinspiel denke, äh, da haben wir, führen wir 2 1 und wir haben mit Lämmer die Riesenchance, das Ding den Sack zuzumachen. Dann vergibt er vorne die Chance und verursacht dann hinten den Elfmeter. Ist bei einem jungen Mann, naja, kann passieren, ist halt schade. Weil Genauso im Rückspiel
0: hätten wir auch gewinnen können. Ja, wollte gerade sagen, also mich hat es im Rückspiel fast noch mehr geärgert, weil wir da wirklich ein, ein, ein vollkommen unnötiges Gegentor kriegen. Dann spielen wir die ganze Zeit wirklich richtig guten Fußball. Wir, Freiburg hat, glaube ich, überhaupt nichts mehr zu melden gehabt ja. in der zweiten Hälfte. Vor allem dann machte ich glaube Soriano damals den Ausgleich nach Eckball per Kopf und, und wir sind eigentlich drauf und dran, das zu gewinnen, aber wir schaffen es halt nicht. Und das ist, du kannst den, das ist das, das ist das Schlimme an der Sache, du kannst den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich meine, ich sehe das oder wir sehen das ja irgendwo immer auch aus einer anderen Perspektive, weil wir ja noch äh, im Jugendtrainer sind, so nebenbei. so. Ehrenamtlich und wir haben da so ein bisschen den Trainerblick auch manchmal. Du kannst den, den Jungs ich als Reto überhaupt keinen großen Vorwurf machen. Die haben das wirklich, die haben alles reingeschmissen, die haben taktisch das sehr, sehr intelligent gespielt. Also jetzt gegen Freiburg da im Rückspiel vor allem, aber auch generell, die ganze Saison über. Wir, wir verschieben gut, wir pressen gut, wir sind auch fit. Das musst du es musstest, du musstest auch immer sagen. Wir sind ja, wir sind ja nicht nur gut am Pressen, weil wir halt, weil die Jungs irgendwie das, das einmal umsetzen, sondern du musst eine gewisse Fitness haben. Da ist alles da. Das, das letzte Quäntchen, da hapert Für mich fehlt vielleicht ein schneller Stürmer noch vorne, der wirklich, den du auch mal lang schicken kannst, zentral, der trotzdem so eine gewisse Durchsetzungsstärke hat und auch ein, einfach einen eiskalten Abschluss. Und das haben wir, glaube ich, in der Form nicht. Ich glaube auch nicht, dass Bakker das ist. Vielleicht schon eher als, als ein Fetchi oder als ein Soriano, weiß ich nicht, aber äh, das, dafür kenne ich ihn noch nicht gut genug. Absolut der Teuige hat man heute gesehen, aber ob er jetzt der ist, der schnell vorne wegzieht, das weiß ich nicht. Das wäre so ein Punkt, aber sonst, der Kader gibt definitiv her, dass du aufsteigen kannst, ganz klar. Also wir stehen ja auch, unter Sreto stehen wir ja auch
1: relativ oft ziemlich tief. Und gerade dann ist es ja besonders äh, interessant, jemanden zu haben, den du auch mal lang schicken kannst. Und wenn du dann äh, einen schnellen Mann da vorne drin hast, der die Dinger dann eiseskalt verwandelt, dann ist diese Spielweise natürlich überragend. Aber das ist halt weder in Soriano, noch in Boja, noch ein Fetsch, noch vor allen Dingen kein Reinhardt. Die haben alle nicht diesen Topspeed. Und natürlich ist es schwierig, diesen Stürmer mit diesem Speed zu kriegen. Aber ich glaube, Sobo hat da schon einige Kandidaten im Blick, wenn er nicht schon jemanden unter Vertrag hat, wer
0: weiß. Ich denke auch. Also wir haben ja schnelle Spiele auf dem Flügel, also das ist ja, ist ja überhaupt nicht das Thema, also Davut, äh, Jakob, das sind alles schnelle Spiele, Marcel, Sobotta ist sauschnell, unglaublich schnell, aber da fehlt immer noch so irgendwas, entweder ist es dann der Abschluss oder einfach diese, diese Coolness, auch mal die Entscheidungssicherheit, dass ich in den richtigen Situationen das, das mach was, was kreativ finde ist, das heißt, die können das super machen, aber wenn ich dann mich falsch entscheide, jedes Mal, und das war bei, gerade bei Marcel Sobotta, über ganz viele Monate immer wieder, war er in einem ganz krassen Tief drin, weil er immer einfach, er hat nicht komplett schlecht gespielt, aber er hat sich in den Situationen immer falsch entschieden. Also wenn er den Ball hätte stoppen müssen und cool hätte einschieben müssen, hat er ihn überhastet drauf gehämmert und wahrscheinlich, ja, was waren das, fünf Meter drüber meistens, gar keinen Vorwurf an, an den Jungen oder so, aber das ist halt so, das ist bei anderen Spielern auch so gewesen, aber bei ihm fällt es mir immer sehr auf und das hat er in den letzten Wochen wieder verändert, da hat er dann halt den, den, mal wieder das Tor getroffen, jetzt gegen äh, Koblenz war es und jetzt heute hat er wieder, wieder das Ding super vorbereitet von Lemmer, das 6-1 kurz vor Schluss, das war eine super Vorarbeit, ich glaube Backers Tor hat er auch vorbereitet mit rechts, genau da ist er mit rechts, äh, hat er sich rübergelegt, das war auch super gemacht, also wir haben Material da, wir könnten es auch einsetzen, auch im Zentrum. ja Aber du brauchst halt auch, es kommt halt auch im Trainer an, du brauchst halt auch mal einen Stürmer, der da wirklich körperliche Präsenz mitbringt, vielleicht auch eine gewisse Fähigkeit, den Ball zu halten. Und da sind wir bes gut besetzt mit mindestens drei Spielern, mit, mit Fetschi, Soriano, Karpo. Also. Ja, es ist natürlich interessant. Also Matthias Fetsch und
1: Kakpo haben ja beide noch Vertrag. Boja ja auch. Ne? Der einzige der keinen Vertrag für die kommende Spielzeit hat, ist Soriano. Da bin ich natürlich auch gespannt. Also ich weiß nicht, ob das ausreicht.
0: also Er ist halt in einem gewissen Alter und er hat jetzt nicht die unfassbare Torquote. Er hat es gut gemacht, er hat auch einige Buden gemacht in der Rückrunde jetzt. Er hat auch gute Spiele gemacht, aber man weiß halt nicht, was auch bei Sobo und, und bei Sreto, ne? also was... Oh, reicht das? Soriano wird ja auch nicht jünger. Die anderen haben Vertrag. Puh. Also mir fallen bei Soriano
1: oft Szenen ein, wo er den Ball toll annimmt aus der Luft. War das letztens gegen ja. Koblenz. Ja. Also da kommt der Ball sehr hoch und er nimmt ihn mit der Brust an unter Druck und spielt ihn direkt weiter. Also das ist natürlich eine Qualität, die wenige Stürmer haben in dieser, in dieser Liga-Höhe. Es ist nicht unsere Entscheidung, wir können nur spekulieren. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> genau, Gott sei Dank. Also, dass wir nicht alle Entscheidungen treffen, das ist auch gut so. Wir haben mit Thomas Wodzicki einen sehr, sehr kompetenten Mann an der Spitze und der wird mit Zreto wird er sicherlich einiges erarbeiten oder schon erarbeitet haben.
0: Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass, dass Sobo mit seinem Coach da eng zusammenarbeitet und nicht nur mit Sreto und seinem Co-Trainer, sondern auch vor allem mit, mit Ramon. Also Ramon ist ja wirklich ein absoluter Fachmann und ja auch unser Chef-Scout, das heißt, der hat ja auch mit Sicherheit viele Spiele besucht oder, oder gesehen, wo er einfach auch geguckt hat, den Jungen können wir gebrauchen oder da ist was da. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder der, die eine oder andere Überraschung folgt im Sommer. Aber da werden wir in der Sonderfolge, demnächst auch mindestens einer Sonderfolge, auch nochmal drauf eingehen. Ein bisschen genauer uns das Ganze angucken mit, mit den Transfers und was da eventuell möglich ist. Ähm, jetzt soll es ja nochmal um, um das Spiel gehen. Wir sind ja schon weitgehend durch. Um noch mal kurz auf Astoria Waldorf zu sprechen zu kommen, äh, Trainer Matthias Born ist schon seit boah, bald zehn Jahren bei ihnen, das ist unglaublich. Und die machen das schon nicht schlecht, also die haben keine schlechte Truppe und die haben sich auch in letzter Zeit sehr gefangen. Die haben jetzt das Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim knapp 2-1 verloren. Also da äh, ist es unseren Jungs schon sehr hoch anzurechnen, da sind Spieler drin, wir haben es jetzt gesehen, die aus der Sandhäuser-Jugend zum Teil kommen, die äh, der Haug zum Beispiel, der das Eigentor gemacht hat zum 3-1 <lacht> und der Kapitän Andreas Schön ist ein absoluter Qualitätsspieler für die Regionalliga, ist ja schon seit x Jahren dabei. WAG von äh, Hoffenheim. Also da sind, sind gute Jungs äh, im Kader, die so schon seit Jahren auf einem sehr, sehr ordentlichen Regionalliga-Niveau kicken. Und dass wir da wirklich, also nicht nur deutlich, sondern wirklich, also ich weiß nicht, haben wir schon mal höher gewonnen die Saison? Ne, das ist unser höchster Sieg dieses also Jahr. 6-1 ist schon, äh, das macht schon Spaß. Also da... Respekt und, und Glückwunsch an die Mannschaft, das so zu machen. Natürlich ist der Druck auch, auch weg, es geht jetzt um nichts mehr groß. Aber für Waldorf natürlich auch nicht. Und deswegen äh, konnten die ja auch eigentlich befreit aufspielen. Und äh, Das ist, äh, also in der Analyse muss man ganz klar sagen, Waldorf war am Ende des Tages chancenlos. Ja, absolut. Also ganz im Gegensatz zu unseren Auswärtsspielen immer,
1: gefühlt jedes Mal unter der Woche und abends. Und wir tun uns da
0: immer extrem schwer. ja. Ja, also ich, ich war ja, wir waren ja zusammen schon mehrfach in Waldorf, aber <lacht> ich nie gewonnen. Nee. Und das war immer eine sehr, sehr schaurige Veranstaltung eigentlich. Das war jetzt überhaupt kein Vergleich und selbst die Heimspiele waren ja oftmals relativ knapp. Also dann 4-3 oder so weiß ich noch oder mal ein 2-1. Also das, das war schon immer ein Krampf teilweise oder zumindest ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel gegen die und... Heute war ja von Kampf betont eigentlich nicht die Rede. Also es ging ja wirklich nur um Sommerfußball. Es wollte auch keiner sich mehr groß verletzen in dem Sinne. Das war auch völlig logisch und auch, auch in Ordnung. Also ich bin auch ein bisschen fast enttäuscht von denen so. Also ich hätte, ich hätte da schon mehr erwartet. Und dass sie mehr können, ist völlig klar. Hat man gesehen jetzt. Vielleicht war es auch, weil die im Pokal gespielt haben am Wochenende. Also die hatten natürlich die Belastung. Wir hatten jetzt anderthalb Wochen Pause. mal immer sehen. Also das ist schon brutal für so eine eigentlich Amateurmannschaft. Das ist ja kein Profi-Verein in dem Sinne, wie wir das sind. Also absolut Respekt an diesen Verein, an diese Mannschaft, an diesen Trainer, dass sie es immer wieder schaffen. Und äh, heute waren wir aber deutlich deutlich besser und das äh, zeigt auch die statistik also ich glaube auch wir haben bis auf das tor so gut wie gar keinen schuss zugelassen ich weiß noch nicht kannst du dich an was erinnern vom was wir... Nee, tatsächlich nicht ähm, es ist natürlich für
1: uns jetzt auch mal schön ein paar tage pause zu haben oder bekommen zu haben wir haben es ja die letzten wochen gesehen wir waren äh, sind extrem auf dem Zahnfleisch gegangen. Es haben immer dieselben 15, 16 Leute gespielt. Das ist schon sehr, sehr hart. Heute kam dann mit Abu Bakr endlich jemand äh, aufs Feld. Also, das ist wirklich eine tolle Sache, dass er auch direkt getroffen hat. Das ist ein sehr sympathischer Mann und hoffentlich macht er auch die
0: Buden so schnell wie jetzt bei seinem ersten Einsatz auf dem Biberer Berg. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz den Ablauf durch, also äh, ihr habt es bestimmt alle verfolgt, 1, 0, 22. Minute, das war Freischusssituation von der rechten Seite, Vierrad in die Mitte, dann, äh, ich meine, leicht abgefälscht oder halb abgewehrt, aber nicht gut genug und dann kommt unser Youngster, Dennis Hussein Basic, also tolles, tolles Tor wieder und äh, absolute Bereicherung für diese Truppe, äh, unglaublich
1: ja die Entdeckung der Saison ohne ohne Wenn und Aber also wirklich eins der größten Talente der letzten Jahre, absolut ich habe es auch vorhin schon gesagt seine Diagonalbälle äh, seine Torgefährlichkeit das ist Wahnsinn und ich bin froh, dass er nächstes Jahr noch Vertrag hat und da äh, haben wir jemanden, auf den wir uns extrem freuen können
0: ja. und da wird sich auch die Konkurrenz durchaus warm anziehen müssen, nicht nur können, sondern müssen, weil ähm, ich meine, ein Tuner ist gesetzt, da braucht man nicht drüber reden, ja. ein Tunay fit ist, also natürlich muss man im Training immer Leistung abliefern, ganz klar, aber solange er das tut, in Konsequenz, äh, ist Tuna absolut gesetzt und unglaublich wichtig, also Tuner Dennis ist ein, auch für mich, neben Dennis Hussein Basic, eine der zentralen Entdeckungen, im Sommer als er kam, kannte ich ihn nicht und ich kenne viele Spieler eigentlich, also weißt du ja, äh, ja. Ich habe noch nie von ihm gehört und äh, konnte mich dunkel dann erinnern, dass wir vielleicht mal gegen ihn gespielt haben, als er in Steinbach war. Aber auch da ist er mir nie aufgefallen. Und was er einmal drauf hat und was er jetzt auch, da er verletzungsfrei geblieben ist, was er abliefert, Woche für Woche, ist absolut, also ist für mich lockeres Drittliganiveau, mindestens. Mhm. Ja, Dennis mit 9 Toren und 15 Vorlagen mit
1: Abstand unser bester Scorer. Danach kommt Fetch mit 18 Toren und zwei Vorlagen.
0: Und dann schon Vierrad mit sieben Toren und elf Vorlagen. Ja. Also, also das muss man wirklich mal sehen. Also, unfassbar stark. Also, man muss bedenken, Fetschi hat ja nur zwei Vorlagen gegeben. Also, natürlich die Masse der seiner Scorer-Punkte durch Tore. Bei, bei Dennis ist es so, dass er neun Buden gemacht hat und dazu 15 vorgelegt. Also, das ist natürlich auch sehr ausgewogen.
1: Ja, ja. Ja, genauso wenig wie ich Dennis nicht kannte, kannte ich auch einen gewissen Herrn Jeleniecki nicht. Auch das eine Sensationsentdeckung für mich von Thomas Soboczyk, den aus Polen zu holen, da wäre kein Mensch von uns drauf gekommen. Und der ist ein Fels in der Brandung da hinten, das habe ich selten gesehen. Ich glaube, seit Monika hatten wir keinen so starken Innenverteidiger mehr. Auch Karpstein ist ein sehr, sehr talentierter junger Mann. Er hatte zwei, drei Mal ein paar Böcke drin, wo, wo du dir einen Kopf gefasst hast. Aber ich glaube, an der Seite von Jelenjewski kann der zu einem richtig guten Innenverteidiger heranwachsen. Er fällt nächste Saison nicht mehr unter die U23-Regel. Das ist immer so eine spannende Sache im Kader. Wenn du natürlich einen Stammspieler hast, der U23 ist, dann
0: ist es natürlich schön. Aber da müssen wir auf dem
1: Transfermarkt dann nochmal mal gucken. Wollen wir weitergehen.
0: Also Fetschi mit dem 2-0 kurz danach, das war der absolute Doppelschlag. Ja, der, der Ball kommt in die Mitte von Serkan. Boja ist leicht dran und dann Fetschi mit dem Oberschenkel. Ja, dann äh, kommt Astoria, äh, kam zurück durch den Freistoß, wunderbar getreten von Schön. Das ist auch klar, dass er das kann. Ich habe hab ja gesagt, als, als der da stand, der ist drin. Flaudi hat, glaube ich, auch nicht so gut gesehen wegen der Sonne. Und äh, ja, hat in letzter Zeit sowieso jetzt nicht so die Monsterparaden meistens drin. Gegen Kassel hat er eine zum Beispiel gehabt. Also ich bin absoluter Fan von Stefan Flaude, aber ja Torwart-Eck ist immer so eine Sache. Ich denke, da war die Sonne mit dem Spiel, aber... Ja, auf den ersten Blick ein absolutes Ding ins
1: Torwart-Eck. Habe ich auch am Anfang so gesagt. Oh weh, muss er eigentlich haben, aber dann siehst du, dass da die Sonne ziemlich blendet und dann ist es wieder was anderes. Es ist natürlich immer die Frage, Stefan Flaude ist jetzt 35. Klar, bei einem Torwart ist das auch immer noch mal eine andere Sache. Da, wenn ich mir Gigi Buffon anschaue, der ist jetzt glaube ich 42 und spielt immer noch bei Juventus. Der spielt
0: bis in Rente ist äh Ja. <lacht>
1: Aber also da sind Torwerte natürlich ein bisschen anders. Aber mit Drabi hattest du halt letztes Jahr einen sehr, sehr starken Torwart. Natürlich sind 32 Gegentore in 40 Spielen phänomenal. Und ich glaube auch, dass, dass Flauder da einen großen Anteil daran hat, indem er nämlich extrem lautstark dirigiert. Und ich glaube wirklich, dass er da der Abwehr sehr damit hilft. Er ist jetzt keiner, der... Jedes Spiel die Unhaltbaren rausholt, habe ich zumindest nicht so im Gefühl. Aber ja, ist halt immer die Frage bei 32 Tor Gegentoren kannst du nicht viel sagen. Was natürlich ein ziemlich äh, schlimmes Ding war oder schlimme Dinge war gegen Steinbach. Das ist eine, also das war auch ein spezielles Spiel. Ich weiß nicht, woran das lag. Also
0: also ich glaube schon, dass da 90% Wind dabei war. Und natürlich muss er sich darauf einstellen, aber es ist halt auch scheiße schwierig. Von daher, also würde ich ihm keinen Vorwurf machen. Was natürlich bei Flaude, deswegen mag ich ihn auch, bin ein absoluter Fan von ihm eigentlich, weil er einfach eine brutale Präsenz hat auf dem Platz. Er ist ein Kapitän und da kann mir jeder erzählen, was er will. Ist auch der Richtige für mich als Kapitän. Es gibt immer Verfechter davon zu sagen, ja, es muss ein Feldspieler sein. Ich sage halt, nein, ein Kapitän muss ein Kapitän sein in erster Linie. Und wenn halt Flaude dafür am besten geeignet ist, dann ist er halt der Kapitän im Tor. Ganz einfach. Was man ja nie vergessen darf, wir haben ja mindestens eigentlich... Drei, vier Spielführer auf dem Platz in jeder Mannschaft, weil du hast immer die äh, Leitwölfe, die vorne weggehen, die, äh, die Ansagen machen. Das sind bei uns wahrscheinlich dann auch so Leute wie, wie Fetch und so. Und, äh, Dennis. Äh, ich denke auch Ronny Marcos hinten wird auch mal einen Mund aufmachen und äh, auch Dennis, ja. Äh, Fetter. Also da hast du immer ein paar Spieler, die dann auch bereit sind, das Ganze auf dem Feld zu leben, dass der Torwart unterstützt wird. Von daher sehe ich überhaupt nicht so eng. Aber ich war auch ein, ein Fan von, von Dominik Trabant und bin es bis heute. Also er ist äh, definitiv nicht so stark in der Strafraumbeherrschung und auch in der Ansage. Aber auf der Linie habe ich fast das Gefühl, dass er nochmal fast einen Tick besser ist als Lauda. Da hat er auch echt Dinge gehalten, wo ich, äh, ja, die zum mit der Zunge schnalzen einfach waren. Ne? Also, und auch Elfmeter, da war er richtig gut. Also, schade, dass der Junge nach Hoffenheim geht. Vielleicht, ich habe die Hoffnung, dass er eventuell. Ich kann es nicht sagen, ob, ob Reto es macht, aber vielleicht im letzten Spiel nochmal ein, noch einen Einsatz bekommt. Das wäre natürlich phänomenal, dass, dass er einfach nochmal spielen darf. Aber ja, also so wie ich Reto kenne, lässt er halt Flaudi spielen. Aber das wird man sehen. Ja, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, wir haben äh, heute äh, ja, ein Spiel gesehen, was was dann, äh, was dann nie so richtig auf Messer ist, Schneide, äh, stand. Dann, dann ist eben diese... Dieses Eigentor dann passiert, dann war es eigentlich schon vorentschieden mit dem 3-1 von, äh, von Haug, dieses Eigentor, der Ball kommt von links in die Mitte. Sobotta spielt ihn eigentlich äh, falsch, in, total in den Rücken von Soriano und äh, dann stolpert ihn äh, Haug dann selbst rein. Also. <lacht> ja, schön reingekullert, also
1: mal wieder ein Kaktor. <lacht> diesmal. <lacht> Mal wieder ein Offenbacher Kaktor, das ist natürlich schön, diesmal für uns und nicht von uns, das ist auch,
0: das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ja, vielleicht kommt es ja bei Cycler wieder. Also, Das war in letzter Zeit ja auch so, das war Slapstick. Also ich muss echt sagen, ich habe selten so gelacht, weil das die einzige Option war, wie ich das verarbeiten konnte. Das
1: ja, sei es jetzt in Basic gegen Alzenau oder, oder die zwei Kisten gegen Flauder in Steinbach, also es war schon speziell dieses Jahr. Wenn wir schon nicht beim Tor des Monats dabei sind, dann, naja, wenigstens bei
0: dem anderen... <lacht> <lacht> Wobei wir auch wunderbare Tore gemacht haben. Da hat die Sportschau sich einen ganz schönen Lapsus erla äh, erlaubt, finde ich. Äh, Definitiv, ja. Also ich fand Mike Vetter's Tor gegen Ulm überragend und ich fand vor allem Serkan Fierats Tor in Gießen auch Weltklasse. Ja. Also der 50, 60 Meter Ball von Hussein Basic und dann Volley per Seitfalls hier, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man den nicht mitnimmt in die äh, Sportschau. Aber ganz subjektiv. Ja, <lacht> also,
1: Vetter's ähm, Tor aus der Distanz, unfassbar, also der Junge, der hat manchmal so ein bisschen einen Knacksack, hat man das Gefühl, wenn ich an das Tor in Elversberg denke, wie er <lacht> durch, durch die Leute tanzt wie durch Slalomstangen, jetzt wieder so ein Distanztor, dass man ihm überhaupt nicht zutraut,
0: vielleicht tut man ihm damit auch ein bisschen Unrecht. Ja, er hat ja dann in der PK auch ganz, ganz hm. stolz und ganz <lacht> selbstbewusst gesagt, ja, also ich mache das eigentlich jeden Tags normal bei mir. Also mit links, ja, also links wie rechts sage ich immer. Die Frage ist dann, ob gut oder schlecht. Also bei uns ist auf dem Dorf ist es immer so, ich kann mit links nicht schießen, ja, mit rechts auch nicht. Also, ja, da ist Mikey glaube ich auch eine Nummer besser, sowohl links als auch rechts. Ja und Aber ich, ich muss sagen, das ist tatsächlich so, auch in Hoffenheim damals, das war Saison 2017, 18, glaube ich, ne 18, 19, wo wir in Hoffenheim waren, an Fasching, glaube ich, ja. haben wir 5-0 gewonnen und dann macht, Mikey macht in der letzten Minute, haut er das Ding da in, in die Unterlatte irgendwie und rein, das, das war auch so ein Ding, traut mir ihm nicht zu, eigentlich, also obwohl er wirklich ein, ein super, super Mann ist, also, also das sind so Dinge, das ist Original Mike, dass der dann halt ab und zu auch so einen reinschweißt.
1: Ja, er ist jetzt seit 2014 da. Ein absoluter Kickersmann und ich bin sehr, sehr froh, dass er verlängert hat, weil er eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann. Vor der Saison hat man ihn schon fast abgeschrieben. Er sagt, hm, naja, da haben wir eigentlich die Position schon besetzt. Fritscher hat es dann... In Teilen nicht so wahnsinnig gut gemacht, war oft verletzt. Und dann ist Mike eingesprungen, hat das toll gemacht. Dann war er wieder verletzt. Das war wirklich, also dieses Jahr unglaublich, wie viele Verletzungen wir hatten. Ich glaube, das habe ich so noch nie erlebt. Lukas, du hast schon ein paar Saisons mehr auf dem Bockel. Ich glaube, selbst
0: du, auch du hast sowas noch nicht erleben, dürfen, erleben müssen. Also ich sag's mal so. Es gab schon Saisons, wir äh, 6-8 Mann mal zwischendurch äh, out of order, aber dieses Jahr waren es ja in der Spitze, glaube ich, zweistellig, die von dem Kader einfach mal nicht zur Verfügung standen oder so. Also ich weiß, dass es 9 Mal waren auf jeden Fall. Also so, so krass war es, glaube ich, noch nie. Ich weiß nicht, ob unser Kader jetzt einfach besonders groß ist und dann halt die... Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass sich halt jemand verletzt. Die Saison ist halt eine Mammutsaison gewesen, einfach bei den Umständen geschuldet. Dann natürlich ist das normal, dann auch die Kunstrasenplätze, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Gut, ich habe mir meinen Kreuzbandriss auf Rasen geholt, das muss, kein, also das muss kein, kein Kriterium sein, aber es ist schon krass auf Kunstrasen gibt es natürlich ganz andere Verletzungen, die da ganz oft, also eher kleinere, die dann wenige Wochen brauchen, muskuläre Sachen, auch ganz, ganz krass die Kapseln, das was da... Ja, also die Gelenke halt einfach beansprucht ne? Und das sind Sachen, wenn du da halt x-mal Auf Kunstrasen spielst, was normal ja eigentlich nie ist In der normalen Saison Das ist natürlich, das kommt dann noch dazu Und dann musst du halt den Winter durchspielen Dann musst du auch mehr auf Kunstrasen trainieren, ist auch klar äh, Weil du deine Winterpause einfach nicht so äh, Hast wie sonst Und auch nicht nicht groß irgendwie Trainingslager Machen kannst, ne Also das, das ist schon logisch, es also war krass mit den Verletzungen und wir hatten auch einfach Wir hatten Pech mit den Verletzungen, ganz klar also mit, äh, gerade wenn ich an, an La Brevotte auch denke oder so, das ist der ist da zwei Monate da, macht einen super Job, toller Mann auch, der uns auch nächstes Jahr sehr helfen kann und dann passiert das.
1: Ja, trotz seiner Größe, extrem kopfballstark, zweikampfstark, also genau der Mann, den wir gesucht haben. Ja. Und dann fällt er natürlich äh, langfristig aus.
0: Aber dafür unfassbar gut aufgefangen, der Kader. Ja, das ja,
1: ja. Lukas Albrecht ist äh, da
0: gewesen, als er gebraucht wurde. Ja, und auch, auch Tuna, der dann defensiver spielen musste zum Teil. Ja. ja. Und dann kam halt Hussein Basic rein. Ja, und von daher ist das vielleicht auch ein Glücksfall, dass wir diesen jungen Mann öfter sehen. Ja, wir, wir waren beim 3 stehen geblieben, das 4-1 Elia Soriano. Wie gesagt, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, ob er nächstes Jahr noch da ist, wird sich demnächst ausstellen. Aktuell ist nicht bekannt, dass er Vertrag haben soll, das ist, läuft wohl aus jetzt Ende Juni. Ähm, er macht es vorhin super, 4-1, tolles Tor, äh, wie, er, wie er sehr, sehr cool bleibt, toll, der Doppelpass mit Lemme und dann mit dem Außenriss äh, schubbelt er ihn am Torwart wobei er absolut äh, eiskalt gemacht. Ja, das 5-1 da war, Es war so unser High-Moment heute Abend irgendwie, Abu macht's auch super eiskalt vorm Tor, tolle Hereingabe von Sobotta und dann einfach dieser Moment, dass das Kargbo da ist wieder und dass er sein erstes Pflichtspiel auf dem Berg macht und dann macht er sein Tor. Das hat mich sehr, sehr gefreut für den Jungen und in dem Moment habe ich mich total geärgert, dass wir nicht da waren, weil, stellt euch mal vor, die Waldemar wäre voll gewesen mit ein paar Tausend und dann macht der Junge, wie es läuft, Sommerkick. Ich meine, klar, wir steigen das auf, aber es macht ja immer trotzdem Spaß, wenn das Wetter gut ist und man hat sein Bierchen da stehen und die Stimmung ist gut und macht der Junge, der kommt rein und macht dann seine Bude. Das wäre so ausgelassen gewesen heute. Also das habe ich schon ein bisschen wehmütig wieder drauf geguckt. Ja, als, ja. Hättest, du, als hättest
1: du meine Gedanken gelesen. Ich wollte es auch gerade sagen. Für den Jungen ist es super schade, dass er jetzt nicht vor Fans diesen Moment erleben kann. Also ich glaube, die Fans hätten auch ein richtiges Gespür gehabt und hätten den Mann richtig abgefeiert. Ja. Das ist wieder so ein Moment, wo man sich richtig in den Arsch beißt, dass Definitiv. man nicht da ist.
0: Definitiv. Ja, 5-1 äh, sage ich schon, 6-1, äh, der Schlusspunkt, Jakob Lemmer, äh, auch ein, ein sehr, sehr junger Mann, den wir auch immer mal wieder kritisch beäugt haben, aber der in letzter Zeit wirklich, muss man sagen, sehr, sehr stabil wieder wird, also der wirklich arbeitet und äh, ich kriege das auch mit, auch ja, im Fitnessbereich viel, viel macht und tatsächlich sich auch das Ganze erarbeitet, was er dann auch leistet und das heißt, er macht auch Tore, also er liefert auch. Weil man ja immer gesagt hat, na ja, er macht es nicht schlecht, aber er trifft nicht. Aber jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Wochen vor allem, ist wieder da. Also da ist absolut Substanz da und auch der Junge kann nächstes Jahr wieder eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Vor allen
1: Dingen letztens tolle Aktion von Jakob, wo er sich toll durch die Gegner durchtribbelt, auf die Grundlinie geht und dann super zurücklegt. Also da, er lässt schon ab und zu und in letzter Zeit wieder öfters sein Potenzial aufblitzen, das auf jeden Fall sehr groß ist. Ich glaube, er braucht ein bisschen mehr Selbstvertrauen und muss einfach mal sagen, so ich mache jetzt einfach. Ich habe irgendwie bei ihm immer das Gefühl, er ist noch ein bisschen verkopft und wenn er das abstellen kann, dann ist auch er ein Rohdiamant.
0: Ja, er ja, soll sich ein Beispiel an Hussein Basic nehmen, der ist cooler damit. Der ist so selbstbewusst, das ist äh, unglaublich. Ja, also auch das ein, ein äh, ähnliches Tor, so Botter von links, mit links sogar die Flanke. Toll reinge mit absolut mit Schnitt, das ist ganz wichtig bei diesen Dingern. Auf den zweiten wieder gezogen, da ist Karkpo vorbei vorbeigerutscht und dann kommt eben Lämmer dran und macht das Ding dann rein. Also ein sehr, sehr rundes Spiel, ein wirklich super Fußballabend. Äh, Wäre natürlich, wie gesagt, noch schöner gewesen, wenn wir am Bersch gewesen wären. Aber das wissen wir alle, hoffen wir, dass es bald wieder soweit sein wird. Möglichst normal und auf der Wale und mit Stimmung und mit Bierchen und wie sich dazu so gehört. Ja, das soll es als Rückblick gewesen sein zum Spiel Kegers Offenbach gegen FC Astoria-Waldorf, Entstand 6-1, vor null Zuschauern, ich weiß nicht genau, <lacht> am Biberer Berg. Ja, wir schauen jetzt gleich auf das nächste Spiel. Ja, am Samstag steht nämlich schon das nächste Spiel an, das heißt wir haben jetzt ein paar Tage nur zum Regenerieren, das Ganze dann beim VfR Ahlen. Ja, das war unser letztes Auswärtsspiel, wo wir vor Ort auch da waren. Ne? Unser <lacht> letztes richtiges Auswärtsspiel, ja. Also wenn ich damals
1: äh, daran gedacht hätte, was, was auf uns zukommt, das, ich hätte es nicht geglaubt, das hätte niemand geglaubt. Und ja, es war eigentlich ganz gut, dass wir es nicht wussten. <lacht> es ist natürlich, im Nachhinein bin ich extrem traurig, dass ich dann nicht noch das äh, Auswärtsspiel in Elversberg äh, mitgenommen habe. Das wäre auch nochmal schön gewesen, gerade mit dem Sieg dann. Es ist einfach Wahnsinn und für viele Menschen ist es der Lebensinhalt und das ist vom einen auf den anderen Tag weg. Sei das heißt es jetzt daheim, einfach auf die Waldemar zu gehen oder halt auch mal auswärts zu fahren. Klar, es gab diese Spiele, wo man dann auf der Familientribüne dabei sein durfte, aber es ist halt... Nicht dasselbe, wie in seinem Block zu stehen.
0: Naja, nee, auf keinen Fall. Ich finde das eigentlich sogar echt... Also ich meine, klar, man hat die Emotionen irgendwo schon besser als zu Hause, aber das ist so affig und in so ein Theater und, und man wird behandelt wie ein Kind, so gefühlt. Und äh, nee, also das ist nicht das Fußballerlebnis, was man will. Das hat mit normalem Stadionerlebnis nicht viel zu tun, finde ich. Und äh, auswärts ist ja sowieso verboten und also geht ja gar nicht. Außer man fährt halt hin und stellt sich in den Wald. Aber dazu werden wir auch nochmal eine Sonderfolge irgendwann machen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, Aalen war das letzte Spiel, um mal zur Sache zu kommen. Wir wollen ja auch mal ein bisschen analytisch dran gehen, zumindest zum so Ansatz. Also der vW Aalen hat jetzt nach 40 Spielen 49 Punkte auf dem Konto, auf der Habenseite auf Platz 12 gelistet. Das heißt, die sind im absoluten Niemandsland, selbst wenn es jetzt noch fünf Absteiger gäbe, ja, wobei dann hätten sie noch ein nicht wenn, sie noch nicht ganz durch, aber so gut wie. Aber da das alles äh, geregelt ist, da nur zwei absteigen, ist das ja schon lange durch. Die haben ein Torverhältnis von 45 zu 56, minus 11 bedeutet das. 12 Spiele gewonnen, 13 unentschieden, 15 verloren, das ist ziemlich ausgeglichen. Mhm. Ähm, das ist eine Mannschaft, die äh, ja, uns im Hinspiel mhm. geschlagen hat. Damals noch unter Angelo Balletta haben wir da eine ganz, ganz, ja doch... Peinliche Figur abgegeben zu Hause. Das war so ein Spiel, das darfst du halt nicht verlieren. Und das ist auch mit einem Knackpunkt. Also, ich sag's immer, wir haben es vorhin schon ein bisschen betont, du sollst vielleicht mal die top gewinnen, aber wenn du konsequent die schwächeren Teams, jetzt sage ich mal, die Schwächeren die in der niederen oder mittleren Tabellenregion, wenn du die schlägst, gerade zu Hause, dann hast du eigentlich auch gute Chancen, aufsteigen zu können. Und aber da darf dir sowas nicht passieren. Also, das Hinspiel sollten wir tunlichst äh, vergessen. In dem Sinne, dass wir auf keinen Fall, auch im geringsten, so wieder auftreten könnten am Samstag, weil das ist äh, der Todesstoß. Wir müssen weiterhin so konsequent, so selbstsicher, absolut selbstbewusst spielen wie jetzt gegen, gegen Waldorf. Ja, absolut. Das
1: müssen wir einfach wieder auf den Platz bringen und ich glaube, dass unsere Jungs genug Selbstvertrauen
0: haben, um diese Aufgabe auch zu bewältigen, auch auswärts. Ja, der VW Aalen hat äh, zudem massivste personelle Probleme. Also die haben jetzt im letzten Spiel bei Sonnenhof Groß Asbach gespielt, 3-2 verloren. Das ist ein, auch ein Spiel, äh, wo es um gar nichts mehr ging natürlich. Ja. Aber Groß Asbach, äh, wie ihr vielleicht wisst, steht auch nicht besonders gut in der Tabelle. Sind sogar ja, 19. aktuell. Also das ist wirklich sehr schwach eigentlich. Also die würden, wenn es wirklich noch mehr Absteiger geben würde, würden die wirklich Probleme bekommen jetzt. Und äh, Aalen hat dort verloren, wie gesagt, sehr knapp. Und äh, man muss muss eins sagen, das Mittelfeld war relativ normal besetzt mit Knipfe, Abruscha, Hermann. Da haben sie, äh, Kolja Hermann übrigens, der letztes Jahr bei uns im Probetraining war auch, der ist jetzt dort, ehemals Freiburg 2. Also die haben schon gute Kicker drin und äh, auch Volz in der Abwehr. Aber da hat natürlich eine Masse gefehlt und so wie es aussieht, fehlen da einige von auch weiterhin. Also das heißt auch gegen uns, Gino Windmüller, Oliver Oschkenat, äh, also wirklich Spieler, die einen Namen haben. Tim Grupp, Sakai, Stanese, Kevin Hoffmann als einer der zentralen Spieler. Und natürlich im Sturm Vastic und vor allem Steffen Kienlis, der Torjäger, der beim SSV Ulm die letzten Jahre auch für Furore sorgen konnte, auch gegen uns getroffen hat, immer mal. Dieser Mann äh, fällt auch aus, das heißt, wir haben da... Also Kai Merck hat laut Kike in der Abwehr gespielt, er ist Mittelstürmer, fällt mir gerade auf, auch interessant. Ähm, vielleicht ist er ja wirklich so gewesen, weil die so viele personelle Probleme haben, das kann ich nicht sagen ja, der, der Kindle der fehlt und das ist natürlich für die Ahlener brutal. Also die müssen das erstmal irgendwie kompensieren. Natürlich, wie gesagt, das ist, wird auch wieder ein Sommerkick werden, schätze ich. Gut, es soll gewittern, hin und wieder vielleicht. <lacht> Könnte auch interessant werden. Also ich erwarte ein offenes Spiel, das wir aber, glaube ich, schon auch gewinnen werden. Wobei mal zum
1: Thema Kicker Aufstellungen natürlich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also da kann es durchaus auch mal vorkommen, dass Matthias Fetsch dann äh, Rechtsverteidiger spielt laut Kicker oder Garic äh, den linken offensiven Mittelfeldspieler gibt. Also aber ja, es äh, scheint wohl so zu sein, dass sie wirklich viele Ausfälle haben, ähnlich wie wir. Die Saison ist eine Rekordsaison, es ist wirklich echt speziell. Und das ist wirklich auch mal interessant zu sehen, wie gehen diese Spieler damit um, wie gehen die Mannschaften damit um. Ein Vorteil, den vielleicht auch Freiburg natürlich hatte, die haben jetzt sehr, sehr viele Spieler eingesetzt. Sowohl aus der U19, klar hätten wir auch machen können, okay, dann aus ihrer eigenen Mannschaft und von oben haben sie auch einige runtergezogen. Ich denke nur an Güstil oder an Flecken. Ja. Natürlich ist es keine Ausrede, sie haben es toll gemacht und werden... Wahrscheinlich verdient aufsteigen. Müssen wir mal abwarten, wie jetzt das Spiel gegen Elversberg ausgeht. Das ist auch noch nicht ganz entschieden. Aber das ist eine Saison, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und da muss man ihnen einfach die Glückwünsche zukommen lassen, auch wenn es für einen selber wehtut. Aber wir hatten die Chance, sie zu schlagen. Wir haben es nicht geschafft. Und dementsprechend sind wir momentan eben auf Platz 3
0: und nicht eben auf Platz 1. Ganz genau. Also zum VfR Aalen haben wir, glaube ich, alles gesagt. Zu uns äh, tunay Dennis wird zurückkehren. Das heißt, wir haben wieder einen ganz zentralen Mann noch dazu äh, ja, zur Verfügung wieder, der natürlich auch ganz klar alleine ein Spiel, in Spiel entscheiden kann. Das ist so. Aktuell gibt es keinen Anlass zu denken, dass jemand dazugekommen ist, irgendwie der ausfällt. Also ich denke eher, dass, dass mehr Leute fit werden wieder. Äh, Backer ist wieder voll dabei, hat jetzt getroffen. Also da ist äh, schon, wir kriegen jetzt wieder eine gewisse Substanz zurück. Also ich kann mir schon vorstellen, dass A ah, alles versucht und dagegen hält, aber ich denke schon, dass wir gewinnen werden dort, weil wir einfach die bessere Form haben, weil wir ganz klar den stärkeren Kader haben. Und wenn es nicht gerade so wie letztes Jahr läuft, dass wir uns unnötig irgendwie Gegentore einschenken lassen und dann 3-0 verlieren, dann werden wir das Spiel ziehen. Ich denke, dass wir auch zu Null spielen werden, wenn alles normal läuft. Das ist bei unserer
1: Abwehr natürlich immer nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Wir hatten jetzt, ich glaube, entweder 19 oder 20 Spiele ohne Gegentor. 19, glaube ich. Also das ist schon echt stark. Und wenn du das so beibehalten kannst nächstes Jahr, dann ist da schon mal ein sehr, sehr großer Grundstein gelegt.
0: Ja. ja, ich denke auch. Also ich denke, Samstag wird wird wieder Spaß machen zum Zugucken. Und ja, wir haben soweit alles durch. Wir wünschen den, den Jungs am Samstag alles Gute. Vor allem, dass sich keiner verletzt. Das ist jetzt in der Phase, glaube ich, mit am wichtigsten, weil um viel gehen tut es nicht mehr. Das heißt, äh, bleibt Fit und werdet fit, die, die im Lazarett sich befinden. Ja. Und ja, damit verabschieden wir uns für diese Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns dann wieder im Rückblick zu diesem Spiel in Aalen. Bis dahin. Ciao.